0: מדברים עברית, סדרות של שואלתר עברית. שלום לכולכם, שלום לכולכן, אנחנו הקיפוד והשועל, מדף של ספרים ורעיונות לסקרנים ולסקרניות. הפגישה הדו שלנו, שמי שמואל רוזנר, שמח שהצטרפתם אלינו. לפני שבועיים שמעתי שאלה מעניינת, האם הפיזיקה תיגמר? לא זוכר את שמו של השואל, המשיב היה שון קרול, צריך לומר פרופסור שון קרול, עוד נדבר על שון קרול כי אחד מהספרים שלו יצא בתוך כמה חודשים בסדרת הקיפות והשועל. פרופסור קרול הוא פיזיקאי, הוא פילוסוף, בדיוק סיים לעבוד הרבה מאוד שנים בקלטק בקליפורניה ועבר לג'ונס הופקינס בבולטימור. הוא הולך לעשות באוניברסיטה משהו על התפר שבין פיזיקה תאורטית לבין פילוסופיה, ויש לו גם פודקאסט שמתפרסם כמעט כל שבוע, ואני מאזין לו, כמעט כל שבוע, ונהנה מאוד. כך או כך, האם הפיזיקה תיגמר? זה מה ששון קרול נשאל. מה זאת אומרת תיגמר? זאת אומרת כנראה שנגלה הכל, נדע הכל, לא יהיה יותר מה לחקור. קרול קצת הפתיע אותי. חשבתי שיגיד לא. מה פתאום שתיגמר? הוא אמר כן, בעצם כן אבל, כלומר הוא אמר שאין סיבה להניח שלא נוכל לדעת את כל החוקים, לגמור לגלות את כל העקרונות הפיזיקליים. הוא לא אמר שזה יקרה, הוא אמר שהוא לא רואה סיבה להניח שזה בלתי אפשרי. עקרונית, כך לדעתו לפחות, אפשר לגלות את כל החוקים ואז לעבור הלאה. לא שהמדע ייגמר, חוקי הפיזיקה הבסיסיים ייגמרו, ואז אפשר יהיה להעמיק בנושאים אחרים שבאים מתחת לעקרונות הגדולים, להתקדם בביולוגיה, בחקר המוח, דברים כאלה. היום נדבר קצת על השאלה האם הפיזיקה יכולה להיגמר, וגם על אחד הדברים שמפריעים לפיזיקה להיגמר. אחת החידות שמפריעות לפיזיקה להיגמר, החידה על החומר האפל. למה החומר האפל? זה בגלל הטלסקופ. ראיתם את התמונות מהטלסקופ? אנחנו בפודקאסט, אז אי אפשר להראות את התמונות מהטלסקופ, כדאי לכם למצוא אותן בגוגל. תשאלו, ולמה שיהיה אכפת לנו מכמה תמונות שצילם טלסקופ? על זה ננסה תשובה של קרלו רובלי מתוך הספר "המציאות היא לא מה שאתם חושבים". הוצאת כתר הוציאה בעבר שני ספרים של רובלי בישראל, שניהם ספרים מצוינים, אחד נקרא שבעה שיעורים קצרים בפיזיקה, השני שיצא לפי מה שאני זוכר לא כל כך מזמן נקרא סדר הזמן הוא עוסק ובכן הוא עוסק בשאלה מהו הזמן אגב ספר נוסף באותו נושא על הזמן הוציאה גם הוצאת מטר זה ספר מאת שון קרול שכבר הזכרנו הספר של קרול נקרא מעולם ועד עתה כאמור הם עוסקים בזמן כך או כך הספר הכי חדש של רובלי עוד לא יצא בעברית כך שאני מתרגם מתוכו בעילגות מסוימת של תרגום סימולטני בין השאר כדי להסביר למה ראוי להיות מוקסמים ונפעמים מהתצלומים החדשים של הטלסקופ. אז הנה רובלי, אנחנו אובססיביים ביחס לעצמנו, כך הוא כותב, אנחנו לומדים את ההיסטוריה שלנו, שלנו בני האדם, אנחנו לומדים את הפסיכולוגיה שלנו, הפילוסופיה שלנו, האלים שלנו. הרבה מהידע שלנו סובב סביב האדם עצמו, כאילו אנחנו הדבר הכי חשוב ביקום. אני חושב, שוב, זה רובה לי, אני חושב שאני אוהב פיזיקה, כי היא פותחת חלון שדרכו נוכל לראות יותר. זה נותן לי את תחושת האוויר הצח שנכנס לבית. מה שאנחנו רואים שם בחוץ דרך החלון, כל הזמן מדהים אותנו. למדנו הרבה מאוד על היקום, במהלך מאות השנים הגענו להבנה כמה רעיונות שגויים היו לנו בעבר. חשבנו שכדור הארץ שטוח. חשבנו שהוא היה המרכז של כל העולם שלנו. חשבנו שהיקום קטן ובלתי משתנה. חשבנו, האמנו, שהאדם הוא זן נפרד ללא קרבה לבעלי החיים האחרים. מאז החכמנו. למדנו, למדנו הרבה דברים. למדנו על קיומם של קווארקים, של חורים שחורים, של חלקיקי אור, של תופעות משונות בחלל, של מבנים מולקולריים יוצאי דופן בכל תא בגופנו. המין האנושי הוא כמו ילד גדל שמגלה בהשתאות שהעולם מורכב לא רק מחדר השינה שלו. זה מגרש משחקים, מגרש משחקים עצום בגודלו שיש בו אלף דברים לגלות. ואין ספור רעיונות שונים לגמרי מאלה שאיתם הוא התחיל, אותו ילד קטן. היקום הוא רב צורות וחסר גבולות, ואנחנו ממשיכים להיתקל בהיבטים חדשים ממנו. ככל שאנחנו לומדים יותר על העולם, כך אנו יותר מופתעים מהמגוון, היופי והפשטות שלו. מגוון יופי פשטות הנה סיבה טובה לדבר על החומר האפל. תכף נדבר על החומר האפל, אבל לפני כן כרגיל תזכורות והן יהיו קצרות, כי כמה מכם ביקשתן שיהיו קצרות. אז יש לנו אתר אינטרנט kipsu.com k-i-p-s-h-u.com שם תוכלו את כל מה שאתם רוצים לקרוא על מיזם הכיפות והשועל. באתר תוכלו למצוא פרטים גם על ספר חדש שהוצאנו, שגם בו יש לא מעט הרהורים על פיזיקה ועל פילוסופיה, שמו האם העולם באמת קיים. ספר על מדע שעושה חשק לחשוב על מדע. תקשיבו לאיציק בן ישראל, דיברתי איתו בפודקאסט לפני שבועיים, הוא המחבר של הספר הזה. סדרת ההסכתים שלנו, הכיפות והשועל, נעשית בשיתוף עברית, אתר התוכן הספרותי הגדול בישראל. המציע לקרוא בכל דרך ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים, אה, ואם אתם כבר קוראים אז חוץ מהאם העולם באמת קיים, הוצאנו עוד ספר חדש, ההיסטוריה הכי קצרה של סין, גם עליו תמצאו פרטים באתר שלנו, kipshu.com. זהו, עד כאן הקדמה, מכאן לחומר האפל, מיד לאחר טיפות ואשועל, מדף של ספרים ורעיונות לסקרנים ולסקרניות, הנה חזרנו. חזרנו במהדורת סולו, זה מה שיש לנו היום, אין אורח, אין אורחת, זה רק אתם ואני מדברים על חומר אפל. ואנחנו חוזרים לטלסקופ שלנו, הזכרנו את הטלסקופ, בגללו החלטנו לדבר על חומר אפל, ואנחנו חוזרים גם לקרלו רובלי. ציטטנו קודם קצרות מהספר שלו, נצטט ממנו לעוד רגע קצר, הנה, ככל שאנו מגלים יותר, אנו מבינים יותר שמה שאנחנו עדיין לא יודעים, גדול ממה שאנחנו יודעים. ככל שהטלסקופים שלנו חזקים יותר, כך השמיים שאנחנו רואים נעשים זרים ובלתי צפויים. ככל שנסתכל מקרוב על פרט קטן של חומר, כך נגלה יותר את עומק המבנה שלו. היום, ‫אנו רואים כמעט עד המפץ הגדול. ‫הפיצוץ הגדול שממנו, לפני 14 מיליארד שנים, ‫כל הגלקסיות נולדו. ‫אבל כבר התחלנו להציץ ‫למשהו שמעבר למפץ הגדול. ‫למדנו שהמרחב עקום, ‫אבל כבר מבינים שאותו חלל ‫ארוג מחלקיקים קוונטיים רוטטים. ‫עד כאן רובלי. ‫עכשיו לטלסקופ, ‫זה ששולח לנו את התמונות, מהעבר המאוד רחוק. הוא נקרא על שמו של ג'יימס ווב. הטלסקופ, ג'יימס ווב. תמונה ראשונה שצילם, הועברה לעיונו של הנשיא ג'ו ביידן, קצת לפני שביידן יצא למזרח התיכון, לסיור ארוך שכלל גם ביקור אצלנו, אתם בטח זוכרים. עם כל הכבוד לביקור, וגם עם כל הכבוד לביידן, עם כל הכבוד לאולפנים הפתוחים ולמתח המעושה שהתלווה למסע המדיני, הצילום של הטלסקופ היה מרגש הרבה יותר. אם לא ראיתם, כבר אמרנו, רוצו לראות, רואים בו גלקסיות רחוקות שהאור מהן מגיע מהעבר המאוד רחוק של היקום. כלומר, הן כל כך רחוקות, עד שהאור שאנחנו רואים מהן, הוא אור שהחל את מסעו לפני יותר מ-14 מיליארד שנים. רגע קצר, רק כמה מאות מיליוני שנים, אחרי האירוע שמוכר כמפץ הגדול. ואם זה לא מרגש אתכם קצת יותר מביידן הקשיש שיורד ממטוס גדול ביולי החם של תל אביב, אולי כדאי שתארגנו מחדש את סקלת ההתרגשות שלכם. ביידן קיבל את הכבוד והוא שחשף את התמונה החדשה בלווית מכתם מסוגנן, משהו, משפט מהסוג שיאיר לפיד יודע לכתוב אפילו יותר טוב. הנה, כך אמר ביידן: הטלסקופ הזה מייצג את הדרך שבה אמריקה מובילה את העולם לא בדוגמה של כוח, אלא בכוח של דוגמה. שיהיה. כאמור, הטלסקופ נקרא על שמו של ווב. לפני עשרים שנה בערך פרצה מחלוקת על ההחלטה לקרוא למכשיר חשוב כל כך על שמו של אדם, ג'יימס ווב, שהיה לו חלק במסע כוחני לחשיפת הומוסקסואלים בשירות המדינה. ווב עמד בראש נאס"א. סוכנות החלל האמריקאית בשנות ה-60, קצת אחרי שהיא קמה. הוא היה מינוי של הנשיא ג'ון F. קנדי. אבל לפני שהיה בנאס"א, ווב היה גם במשרד החוץ, בתקופה סוערת מאוד. הוא היה תת החוץ משנת 1949 ועד שנת 1952, מינוי של הנשיא הרי טרומן. תחילה, ווב עסק בעיקר בארגון מחדש, של משרד החוץ. זה נדרש אחרי מלחמת העולם השנייה ועם תחילתה של המלחמה הקרה. אחר כך, ווב השתתף בקידום החלטה שמוכרת כ-NSC68. זו החלטה מפורסמת מאוד, שנתנה את האות לעיצוב ברית אסטרטגית טרייה, קראו לה נאט"ו. היא קיימת עד היום, זו הייתה ברית חשובה אז, וחזרה להיות חשובה היום בעיקר לנוכח המלחמה באוקראינה. טרומן הקים אותה, ביידן מחזק אותה מחדש. שמו של ווב, פקיד שרובנו בקושי שמענו עליו, אם בכלל, שמו של ווב מהדהד כבר 70 שנה, מהקמת נאט"ו ועד לטלסקופ החדש. כאשר ווב החל את הקריירה שלו בממשלת ארצות הברית, הומוסקסואלים ולסביות הורחקו ממשרות ציבוריות. זה היה במסגרת מה שכונה אז, שחפפה את הבהלה האדומה שקשורה לקומוניסטים. השנים הראשונות של המלחמה הקרה היו קרקע פוריה לתאוריות קונספירציה ולמרדף אחר סוכנים ומרגלים, חלקם אמיתיים, חלקם מדומים. הומוסקסואלים לוהקו לתפקיד של מי שעלולים להיות חשופים לסחיטה סובייטית. לכן הם היו חשודים. יש ספר חדש, אנחנו בעניין של ספרים אז נזכיר אותו למרות שהוא לא ספר על פיזיקה, יש ספר חדש של ג'יימס קירצ'יק שנקרא "עיר סודית", ספר שיצא באנגלית, אולי "העיר הסודית". הוא יצא בוושינגטון לפני חודשיים בערך, והוא עוסק בוושינגטון, הוא עוסק בעיר הסודית שהיא עיר של הומוסקסואלים בארון. קירצ'יק מתאר בספר הזה את המהלך המאוד מוזר של האמריקאים. קודם כל הם רדפו הומוסקסואלים. בכך שרדפו אותם הם אילצו אותם להיכנס עמוק לארון, זה גרם להם לפחד מאוד מחשיפה. וכשנכנסו לארון הם הפכו למטרה נוחה לסחיטה. אם לא היו רודפים אותם, אי אפשר היה לסחוט אותם. עכשיו רדפו אותם, אז אפשר היה לסחוט אותם, אז רדפו אותם עוד יותר, כדי שלא יסחטו אותם מה שהכניס אותם עוד יותר לארון, ואז צריך היה לרדוף אחריהם עוד יותר, שמא יסחטו וחוזר חלילה. היגיון אין כאן, אבל היגיון לא תמיד שולט בזירה הצדקנית של הפוליטיקה הלאומית האמריקאית, גם לא בשלנו. ג'יימס ווב מצא את עצמו בתווך בין הקונגרס שתובע בירור חקירה והדחה, לבין עובדים, בעיקר במשרד החוץ, שהיה צורך להגן עליהם. לפעמים הוא הצליח יותר, לפעמים הוא הצליח פחות בתמרון הזה. היסטוריונים שבחנו את הרקורד שלו לא הגיעו להסכמה מלאה. היו מהם שתמכו בקריאה לבטל את ההחלטה לקרוא טלסקופ על שמו, הם אפילו שלחו עצומה ל-Scientific American, למגזין Scientific American, אבל נאס"א בדקה את הארכיונים, ואנשיה הגיעו למסקנה שהשם, השם של ווב, יכול להישאר. נכון, ג'יימס ווב אכן ישב בפגישות שעסקו בצורך להרחיק הומוסקסואלים מהמשרד. ככה זה עם פקידים, קוראים להם לפגישה, אין להם ברירה אלא לבוא. הבדיקה של נאסא לא זיהתה שווב עצמו היה פעיל במיוחד או נמרץ במיוחד או שהיה לו תפקיד מנהיגותי ברדיפת הומוסקסואלים. אז יש טלסקופ ולטלסקופ קוראים ווב. אפשר להפליג מהפרשה הזאת על ווב והטלסקופ וההומוסקסואלים ללא מעט הרהורים על עבר ועתיד. שמו של הטלסקופ שנועד לחשוף את סודות העבר הרחוק מאוד מאוד נקלע לעימות שמקורו בעבר הרחוק קרוב. היקום שלפני 14 מיליארד שנים איננו אותו יקום, גם אמריקה שלפני 70 שנים איננה אותה אמריקה ואיננה אותו יקום. בעוד כותבים במגזינים נידחים של מדע והיסטוריה עוסקים בשאלה אם ווב ראוי או לא ראוי, בעיתונות היומית, עיתונות החדשות כבר עוסקים בשאלה אם פית בוטיג'אג' שהוא הומו לגמרי מחוץ לארון, יעמוד לבחירה במקומו של ג'ו ביידן בעוד שנתיים וקצת. הנה, אנחנו כבר נסחפים לחדשות של ההווה, וזאת לא המטרה שלנו, לא היום. היום לא מעניינות אותנו חדשות ההווה, היום אנחנו עם הראש בכוכבים. אז מה מראה לנו הטלסקופ על שם ווב? ככה מתארת את המראה הזה ריסה וקסלר. היא... אסטרופיזיקאית וקוסמולוגית מאוניברסיטת סטנפורד הנה זה מה שהיא אומרת הצופה המאומן שמביט בתמונה התמונה שצילם הטלסקופ ווב יכול כמעט לראות במרכאות לראות יכול כמעט לראות חומר אפל ישירות בגלל אותן גלקסיות מתוחות ומוגדלות ליתר דיוק כך היא אומרת אנו רואים את ההשפעה שיש לחומר אפל על גלקסיות, מכיוון שבלעדיו לא תהיה לנו מספיק מסה כדי לקבל את התכונות המאוד מוערכות של הגלקסיות. התמונה כל כך ברורה, היא ברורה לה כמובן, אם אתם תביטו בה, לא בטוח שתהיה לכם כל כך ברורה, התמונה כל כך ברורה שהיא תאפשר לנו ליצור מודלים הרבה יותר מדויקים של היכן נמצא החומר האפל בצביר הגלקסיות הזה. דבר ספציפי שנחפש הוא האם החומר האפל בצביר הוא חלק מאוד, או שמא יש עדויות לגושים קטנים של חומר אפל שישפיעו בצורה שונה על תכונות העדשות הללו. מדידת כמות המשנה של החומר האפל יכולה לעזור לנו להבחין בהבדל בין סוגים שונים של חלקיקי חומר אפל. חומר אפל, על מה היא מדברת? נציע פסקה קצרה מתוך הספר של פרנק וילצ'ק. וילצ'ק הוא אחד מגדולי הפיזיקאים של המאה ה-20-21. הוא זכה בפרס נובל בשנת 2004. זה בזכות הסבר שנתן על דרך הפעולה של הכוח הגרעיני החזק. הכוח שמחזיק את הקווארקים יחדיו. אם אתם יודעים מה זה טוב, ואם לא, לא נורא. בכל מקרה בספר שלו, שאין בעברית, הוא כתב על החומר האפל ואיתו על האנרגיה האפלה, כך הוא כתב. לחומר אפל ואנרגיה אפלה יש אופי דומה, ולכן הגיוני להציג אותם יחדיו. שניהם, כלומר החומר האפל והאנרגיה האפלה, מתייחסים לתנועות שנצפו, שאין להן סיבה נראית לעין. זה יהיה יותר מדויק, אם גם פחות מסעיר לומר שיש לנו האצות בלתי מוסברות. ולא חומר אפל ואנרגיה אפלה. כלומר, הוא מציע את הביטוי הבאמת קצת פחות מעניין, האצות בלתי מוסברות. אבל התנועות הנוספות שייכות כולן לדפוס שמרמז, שנגרמות על ידי כוח משיכה ממקורות שאינם נראים. כדי לקבל הסבר לתופעות הללו, אנחנו צריכים שני מקורות חדשים ברורים. אלה בהגדרה הם החומר האפל, והאנרגיה האפלה, מקורות חדשים של כוח כבידה. הרשו לי להדגיש, זה משפט אחרון מווילצ'ק, כי לא חומר אפל ולא אנרגיה אפלה הם אפלים במובן הרגיל. שניהם הוכחו כלא נראים עד כה. אין מהם לא פליטה ולא קליטה של אור. אז למה לדבר על החומר האפל? אנחנו מראש מחליטים להזניח את האנרגיה האפלה למרות שהעניין כמו שאמר וילצ'ק קצת דומה תנועת גלקסיות שאנחנו לא יודעים להסביר אלא באמצעות משהו שאיננו יודעים לאתר. וממילא כמו שלמדנו מאלברט איינשטיין אנרגיה וחומר הם שני מופעים של אותו דבר נכון E שווה MC2 אנרגיה וחומר נניח לכל זה אנחנו עם החומר האפל למה לדבר על חומר אפל בפודקאסט באמצע הקיץ קודם כל כי החלטנו שצריך מעת לעת לדבר על מדע זה עניין חשוב שהשיחה עליו לא מספיק מתקיימת וגם כי מעניין לבדוק אם הדיוטות מסוגלים לדבר על מדע אני לא פיזיקאי גם אתם אני מקווה לא פיזיקאים אם אתם כן פיזיקאים זה מיד מעורר בי חרדה שמא אומר איזה דבר שטות ואתם תבינו שהוא דבר שטות החלטנו שכדאי לבדוק אם ייתכן שיח שלא מדענים שהוא מעניין מספיק על מדע. אני סקרן מאוד לדעת מהו החומר האפל, למרות שאינני יודע לתאר במשוואות כיצד הגיעו מדענים למסקנה שיש חומר אפל. למה שארצה לדעת דבר כזה? למה שארצה לדעת מהו החומר האפל? שאלה טובה. אם מחר בבוקר יתברר שהחומר האפל עשוי מכדורי ביליארד, האם זה ישנה את חיי? כנראה שלא. ומצד שני, החומר האפל הוא סוג של תעלומה, ולא סתם תעלומה, אלא תעלומה שיש לה שם של תעלומה, תעלומה אפלה. סקרנים וסקרניות אוהבים תעלומות, אם אתם סקרנים וסקרניות, אז יש לקוות שגם אתם תאהבו את התעלומה הזאת. וחוץ מזה, יש גם ספר חדש על החומר האפל שבדיוק קראתי. זו תמיד סיבה טובה לדבר על משהו. אגב, יש גם רומן שנקרא החומר האפל, אז... לא להתבלבל בין הספרים. לספר החדש שקראתי יש שם נחמד, הפיל שביקום, כמו הפיל שבחדר, כלומר הדבר הזה שתופס את כל המקום, אבל אף אחד לא רוצה לדבר עליו. למה לא לדבר? כי אין מה לומר. זה בגדול הסיפור של החומר האפל, הוא תופס את כל המקום, לא באמת את כל המקום, אבל הרבה מאוד מהמקום, אבל אין מה להגיד עליו. אנחנו יודעים עליו מעט מאוד, רק יודעים שהוא שם, או נדמה לנו שאנחנו יודעים שהוא שם. כבר אמרנו, התמונות שהגיעו מטלסקופ ג'יימס ווב גורמות לכמה אסטרופיזיקאים להרגיש שהם ממש רואים את החומר האפל. אבל הם לא רואים אותו, הם רק מדמיינים שהם רואים אותו. גוברט שילינג, המחבר של הספר החדש, הפיל ביקום, צריך להתנצל כבר בתחילת הספר, אני מתרגם תוך כדי קריאה, הוא צריך להתנצל כבר בתחילת הספר על מה שהולך לקרות בהמשך הספר. כאמור תרגום סימולטני אז סליחה על העילגות המסוימת. בתחילת 2018 כאשר התחלתי את התחקיר לספר חדש על החומר האפל, חצי התבדחתי עם כל האסטרופיזיקאים שראיינתי שאני מצפה להתפתחות דרמטית בשדה המחקר שלהם. שאלתי כך, האם זה לא יהיה נפלא אם הספר יהיה הראשון לדווח על מה שכבר המון זמן מחכים לו, על פתרון שמחכים לו כבר המון שנים לחידת החומר האפל? האם זה לא יהיה נהדר אם הספר הזה יהיה הראשון לפרט איך מצאנו את הפתרון לחומר המסתורי הזה? לצערי, כך הוא כותב בספר, זה לא קרה. הוא התחיל כאמור ב-2018, היום, 2022, חלפו ארבע שנים, זה לא קרה. אז הנה ספוילר, שוב, זה בתחילת הספר. כאשר תגיעו לעמוד האחרון של הספר הזה, עדיין לא תדעו מהו רוב החומר שממנו מורכב היקום. אבל גם מדענים לא יודעים. למרות עשרות שנים של ספקולציות, של מחקר, של ניירות שפורסמו, של סימולציות. החומר האפל נשאר אחד מהמסתורין הגדולים של המדע המודרני. עדיין, אחרי שתקראו את הספר תגלו שלמדתם הרבה מאוד דברים על היקום שאנחנו חיים בו, על הדרכים שבהם אסטרונומים ופיזיקאים מנסים לגלות את המסתורין שבו. כך הוא כותב. כך הוא כותב ואין לו ברירה אלא כך לכתוב כי אחרת לא תקראו את הספר שלו. אם הספר לא נותן פתרון לתעלומה מהו החומר האפל אז למה שתקראו ספר על החומר האפל? טוב כדי להבין איך אסטרונומים ופיזיקאים מנסים לפענח את סודות היקום. אבל מה זה בכלל חומר אפל? אולי צריך לחזור כמה צעדים אחורה ולדבר על זה. במשך כמעט 100 שנים אסטרונומים מצאו רמזים לכך שהחומר שממנו אנחנו עשויים, אטומים, מולקולות, כל מה שהוא חומר רגיל, מבחינה קוסמית הוא כמעט חסר חשיבות. כמה חסר חשיבות? הנה נקריא משהו מעולמות מקבילים של מיצ'יו קקו. הוא פרופסור לפיזיקה תאורטית, כמה וכמה ספרים שלו תורגמו לעברית ואני חושב שיש לו לא מעט קוראים. עולמות מקבילים יצא בכתר בתרגומה של נעמי כרמל הנה ציטוט ממנו הלוויין WMAP אישש ניסויים קודמים והראה שהחומר שאנו רואים אתם שומעים דפדוף? אני מקליט באולפן הביתי ואתם תשמעו דפדוף בספרים מעת לעת אז הלוויין, הלוויין אישש את הניסויים והראה שהחומר שאנו רואים כולל ההרים, הפלנטות, הכוכבים והגלקסיות מהווה רק תקשיבו טוב, 4 אחוזים זעומים מתחולת החומר והאנרגיה הכוללת של היקום. מתוך 4 אחוזים אלה, הוא כותב בסוגריים, הרוב הוא בצורת מימן והליום, ונראה כי רק 0.03% מופיעים בצורת יסודות כבדים. סגור סוגריים, רוב היקום מורכב למעשה מחומר מסתורי בלתי נראה, שמקורו כלל לא ידוע. היסודות המוכרים שבונים את עולמנו מהווים כבר אמרנו רק 0.03% מן היקום. במובן מסוים המדע הוטל מאות שנים לאחור לפני הופעת ההיפותזה האטומית והפיזיקאים נאלצים להיאבק בעובדה שהיקום נשלט על ידי צורות חדשות ובלתי מוכרות של חומר ואנרגיה. על פי WMAP, כבר אמרנו, זה הלוויין שהוא מדבר עליו, 23% מהיקום מורכבים מחומר מוזר שטיבו לא נקבע והוא נקרא חומר אפל. לחומר האפל יש משקל, הוא מקיף את הגלקסיות בהילה ענקית, אך הוא בלתי נראה לחלוטין. החומר הזה כל כך נפוץ ושופע עד שבגלקסיית שביל החלב שלנו, הבית שלנו, בגלקסיה שלנו הוא שוקל פי עשרה יותר מכל הכוכבים. חרף היותו בלתי נראה, מדענים יכולים לצפות בחומר האפל בעקיפין משום שהוא מעקם את אור הכוכבים, כמו זכוכית, וכך ניתן לאתר אותו על פי כמות העיוות האופטי שהוא יוצר. עד כאן מיצ'יו קקו. עכשיו הפיל שביקום. זה הפיל שקקו מדבר עליו וששילינג הוציא עליו ספר שלם. שילינג גם הוא מחברם של עשרות ספרי אסטרונומיה פופולריים, כולל ספר שנקרא אדוות בחלל זמן, איינשטיין גלי כבידה ועתיד האסטרונומיה. הוא קיבל כמה פרסים ויש אסטרואיד על שמו. הנה מה שהוא מסביר, עם השימוש בטלסקופים חזקים יותר בשנות ה כוכבים בתוך גלקסיות בודדות נמצאו נעים במהירויות בלתי אפשריות. במקום שבו הכוכבים החיצוניים היו צריכים להיזרק אל החלל הבן גלקטי על ידי תנועתם, כמו ילדים שהושלכו מקרוסלה שמסתובבת מהר מדי, הם המשיכו את התנועה הסיבובית שלהם ללא הפרעה. משהו המשיך להחזיק אותם במקום, כוח משיכה חזק מאוד, שאי אפשר היה לזהות את המקור שלו. כמה אסטרונומים החלו לחשוד שהכוכבים שאנו רואים בשמי הלילה הם רק כיסוי. כמו חזיתות של רחוב ראשי במערבון. מצלמים את הרחוב בעיירה המאובקת וזה נראה כמו עיירה אבל בעצם זו רק תפאורה. מאחורי החזית אין שום דבר. הבר הוא לא בר, החנות לא חנות, המספרה לא מספרה. הכוכבים הם כמובן כן כוכבים, אלא שכנראה שהכוכבים הם בקושי החזית של משהו הרבה יותר גדול. אנחנו רואים את הכוכבים, אנחנו יודעים למצוא את הכוכבים, למדוד אותם, אבל אנחנו לא יודעים לראות את כל מה שהוא לא כוכבים. לא כוכבים, לא גלקסיות, לא מטאורים, לא חורים שחורים. תכף נסביר קצת יותר בפירוט מה בדיוק קרה. אבל לפני כן שוב נסטה לרגע. למה נסטה לרגע? כי נזכרנו שאת ההקדמה לספר הפיל שביקום כתב אבי לייב. אם אתם ישראלים שמתעניינים באסטרונומיה, אתם אמורים להכיר את השם. אבי לייב הוציא ספר שיצא גם בעברית, ספר מעניין, הוא נקרא חוצן. יש בו טענה שנויה במחלוקת גדולה. למעשה נדמה שהמחלוקת היא בין לייב, מדען חשוב ונכבד באוניברסיטת הרווארד, לבין בערך כל שאר העולם. המחלוקת היא על השאלה האם גוף משייט בחלל שנקרא אומו אמווה, ואם אני לא אומר את השם במדויק אז תסלחו לי, האם הגוף הזה היה אסטרואיד או כוכב שביט או זה מה שלייב חושב גוף שנוצר בידי מערכת תבונית מחוץ למערכת השמש שלנו. לי בעצם טוען שהומו אמוה היה סימן ראשון מוחשי לכך שאנחנו בני האדם לא היצורים התבוניים היחידים ביקום. כאמור הוא מציג בנושא הזה עמדה שלא רבים מקבלים אבל בספר שלו הספר שכאמור יצא גם בעברית חוצן הסימן הראשון לחיים תבוניים מחוץ לכדור הארץ בספר שלו יש הרבה יותר יש בו דיון חשוב על השאלה מה יש בחלל? ומה אנחנו על מה שיש בחלל ואיך אנחנו יודעים מה יש בחלל. הנה נקריא גם מתוך הספר הזה עמוד 43. מדע כותב לייב הוא כמו סיפור בלשי. ככל שמדובר באסטרופיזיקאים, הקלישאה הזאת מורכבת יותר. אין עוד תחום של בלשות מדעית שמתמודד עם קשת רחבה כל כך של ממדים ושל מושגים. מהבחינה הכרונולוגית טווח החקר שלנו מתחיל לפני המפץ הגדול ומשתרע הלאה והלאה עד קץ הזמן. ובו בזמן אנחנו מכירים בעובדה שעצם המושגים זמן ומרחב הם יחסיים. המחקר שלנו יורד עד לקווארקים ולאלקטרונים החלקיקים הקטנים ביותר הידועים לנו. ובה בעת הוא מגיע עד קצות היקום ועוסק במישרין או בעקיפין בכל מה שביניהם. וחלק נכבד מעבודת הבלשות שלנו נותר לא גמור. עדיין לא ברור לנו מה טיבם של המרכיבים העיקריים של היקום. ומתוך בורות אנו מכנים אותם חומר אפל. חומר אפל ואנרגיה אפלה. אנחנו גם לא מבינים מה היה הגורם שהתחיל את ההתפשטות הקוסמית ומה קורה בתוך חורים שחורים, שני תחומי מחקר שהייתי מעורב בהם עמוקות מאז עברתי לעסוק באסטרופיזיקה. יש כל כך הרבה שאיננו יודעים שלפעמים אני תוהה אם תרבות אחרת כזאת שיש לה יתרון של מיליארד שנים עלינו בעיסוק במדע הייתה בכלל מחשיבה אותנו כאינטליגנטים. אני נוטה להאמין שההחלטה של בני תרבות כזאת לזכות אותנו בתואר המכובד הזה לא תיקבע על פי מה שאנחנו יודעים אלא על פי איך אנחנו יודעים, כלומר על סמך הנאמנות שלנו לשיטה המדעית. הטענה של האנושות שהיא בעלת תבונה אוניברסלית תקום וטיפול, אך ורק על יכולתנו לחפש בראש פתוח נתונים שיאשרו או יפריחו היפותזות. אנחנו כאמור מקריאים מתוך חוצן של אבי לייב ואם תשאלו מה הקשר לחומר האפל הנה מיד, מיד אנחנו מתחברים לשם. סיפור בלשי של אסטרופיזיקאי מתחיל לא פעם להתגלגל כתוצאה מגילוי אנומליה בנתונים של ניסויים או של תצפיות, מגילוי ראיה נצפית כלשהי שאינה עונה על הציפיות שלנו ואי אפשר להסביר אותה באמצעות הידע שבידינו. במצבים כאלה הנוהג המקובל הוא להציע הסברים חילופיים ולאחר מכן לפסול אותם בזה אחר זה בהתבסס על ראיות חדשות עד שמוצאים את הפרשנות הנכונה. כך למשל קרה במקרה של החומר האפל שגילה פריץ צביקי בתחילת שנות השלושים, הוא מדבר כמובן על שנות השלושים של המאה העשרים. התגלית הייתה מבוססת על תצפית שמצאה אנומליה. התנועה של הגלקסיות בצבירים מצריכה הרבה יותר חומר ממה שהתגלה בטלסקופים. עד שנות השבעים, לפני בערך חמישים שנה, התעלמו מההסבר שהציע צביקי. אבל נתונים נוספים על התנועה של כוכבים בגלקסיות ועל שיעור ההתפשטות של היקום, סיפקו ראיות נצפות חד משמעיות שאישרו את ההסבר הזה. עכשיו נעזוב את, לייב, נעזוב את אבל נשאר עם צביקי. צביקי היה אסטרופיזיקאי ממוצא שוויצרי. במשך מרבית הקריירה שלו הוא עבד במכון הטכנולוגי של קליפורניה בקלטק, אותו מקום שכבר הזכרנו בהקשר לשון קרול. הוא היה חובב נלהב של טיפוס הרים וגלישת סקי, והוא סיפר שאחת הסיבות שקיבל את ההזמנה לעבוד בקלטק הייתה הקרבה של המקום הזה להרי הסיירה נבדה המושלגים של קליפורניה. שם נמצא גם הר ווילסון ומצפה הכוכבים של המכון אבל גם יש אתרי סקי רבים הוא היה כנראה חתיכת טיפוס צביקי הזה עם פה גדול את עמיתיו למצפה ווילסון קינה ממזרים כדוריים למה ממזרים? כנראה כי הוא לא במיוחד העריך אותם למה כדוריים? כי הם נראים ממזרים מכל זווית שצופים בהם פרופסור סטיבן מאורר כתב על צביקי כך הוא מעולם לא התבייש לתאר את עצמו כדמות רומנטית מתקופת הרנסאנס או כזאב בודד גאון. הוא המציא טכניקה שטען שהיא מאפשרת לחשוב בצורה יעילה פי מאה מכפי שחושבים אנשים רגילים לטכניקה הזאת הטכניקה המיוחדת שלו גם ייחס את רוב התובנות שלו וצריך לומר לצביקי היו לא מעט תובנות מעניינות. מה קרה לו עם החומר האפל? נתחיל בעניין הבסיסי. גופים בשמיים מסתובבים סביב מרכז כלשהו. אתם יודעים מה נעשה את זה יותר ברור. כדור הארץ מסתובב סביב השמש. אנחנו מניחים שעל זה אין ויכוח. מה גורם לו להסתובב סביב השמש? יש לו תאוצה ואין שום דבר שעוצר אותו. כמו כדור שתגלגלו על שולחן אבל שולחן אינסופי בלי חיכוך. ואז הכדור ימשיך להתגלגל לנצח, זה מה שקובעים חוקי הפיזיקה. אבל אם ככה, למה כדור הארץ מסתובב סביב השמש ולא טס ישר קדימה למרחב האינסופי? זה בגלל כוח המשיכה, חוק הכבידה של ניוטון. יצחק בן ישראל וגיא פינקלשטיין מסבירים אותו בקצרה בספר החדש שלהם, הנה אנחנו מנצלים הזדמנות כדי להקריא מהספר החדש שלהם, ספר בסדרת "הכיפות והשועל", האם העולם באמת קיים מסע מדעי פילוסופי מקאנט ועד קוואנט? ממש קטע קצר. מלבד שלושת חוקי המכניקה, ניוטון קבע גם חוק רביעי שאיננו חוק של מכניקה, והוא החוק העוסק בכוח הכבידה. ארבעת החוקים הללו הם תמצית התורה כולה, התורה של ניוטון. מהו כוח הכבידה? הנה אנחנו מסבירים. לשיטתו של ניוטון, כדור הארץ והשמש, וכך המצב גם ביחס לכל שני גופים אחרים, מושכים זה את זה בכוח השווה למכפלת המסות שלהם, חלקי המרחק ביניהם בריבוע. אז זהו, זה חוק הכבידה של ניוטון. החוק שמסביר למה גופים מושכים אחד את השני, באיזה אופן הם מושכים אחד את השני. נעשה את זה שוב בצורה קצת פשטנית כדי להתחבר לחידת החומר האפל. קחו כדור, זרקו אותו קדימה בכוח. אחרי זמן מה הוא יפול לרצפה? למה? כי כדור הארץ מושך אותו. אותו דבר עם השמש, היא מושכת את כדור הארץ. משיכה יותר עדינה כמובן. אם השמש הייתה מושכת את כדור הארץ חזק מדי, כדור הארץ היה פשוט מתרסק לתוכה. מצד שני, אם כדור הארץ היה טס מהר מדי, נגיד, כמו טיל שאנחנו יורים לחלל, הוא היה מתנתק מהסיבוב סביב השמש. כלומר, בסוף מדובר באיזון. צריך מהירות מספיקה של הכדור כדי לא להתרסק, וצריך כוח משיכה מספיק של השמש בכדי לשמור על כדור הארץ בתנועה סיבובית, בעצם תנועה אליפטית. בספר אחר שיצא, אתה נמצא כאן, מדריך כיס לתולדות היקום שכתב כריסטופר פוטר, ותרגם גיא הרלינג, הבעיה מתוארת באופן הבא: כשאנו בודקים את תכולתו של היקום הפיזי בשתי דרכי ההתבוננות העומדות לרשותנו, באמצעות האור ובאמצעות כוח הכבידה, מתגלות תמונות שונות להפליא. כמות המסה הנראית לעין בגלקסיה או בצביר גלקסיות, מנבט משהו על תנועתם של מבנים אלה. למרבה הצער, מבחינה כבידתית, הגלקסיות וצבירי הגלקסיות נעים כאילו יש בהם הרבה יותר מסה מכפי שנראה לעין. הגלקסיה שלנו, ספירל השטוחה עם שתי זרועות מרכזיות, מסתחררת סביב ציר מרכזי במהירות של 220 קילומטרים בשנייה. אבל בקצותיה, מהירות הסיבוב שלה גדלה, כאילו יש בגלקסיה עוד מסה שאנחנו פשוט לא יכולים לראות. המסה הנוספת הזאת היא כנראה אחראית לשימור צורתה הספירלית של הגלקסיה. למעשה, כדי להסביר את התנועה הנצפית של כל אחד מהמבנים הגדולים ביקום, הוא חייב להיות מוקף הילה ענקית של חומר כבידתי בלתי נראה. הגלקסיה שלנו נראית כאילו היא מוקפת הילה של חומר אפל, הגדולה פי עשרה מהרדיוס של הגלקסיה הנראית לעין. יש הבדל ניכר בין כמות המסה ביקום שאנו רואים בתיווכו של האור לבין הכמות שמנבט התנועה הכבידתית. חייב להיות ביקום הרבה יותר חומר כדי שנוכל להסביר כיצד המבנים שבתוכו התקבצו יחד כפי שהתקבצו. עכשיו משפט מפתח, כמות החומר הבלתי נראה, זה מה שאנחנו קוראים לו כל הזמן החומר האפל. כמות החומר הבלתי נראה גדולה בוודאי פי חמישה ויותר מכמות החומר הנראה. מסיבות ברורות, החומר הבלתי נראה הזה נקרא חומר אפל. אפל משום שאי אפשר לתאר אותו בעזרת מה שאנחנו יודעים כעת על טיבו של האור. איננו יכולים להטיל אור על החומר האפל. אי אפשר לראות אותו או להבין אותו. אם נבין אותו פעם, המשמעות תהיה שגם הבנתנו את האור השתנתה, שכן אילולכן לא היינו מצליחים להכניס את החומר האפל אל שדה הראייה שלנו. החומר האפל, זה משפט אחרון, משפט שאני פשוט אוהב את דרך הכתיבה שלו, החומר האפל תלוי כמו כור עכביש בלתי נראה שנתבע סביב המבנים הגדולים של היקום ועליהם. כור עכביש בלתי נראה. מייקל ברוקס מתאר את החומר האפל בספרו 13 תעלומות מדעיות, ואז הוא עובר לסיפור של פריץ צביקי והחומר האפל. ב-13 תעלומות התעלומה של החומר החסר ביקום היא התעלומה הראשונה מתוך 13 התעלומות. בהמשך יש גם פרק על החיים ביקום, פרק שנכתב לפני הטענה של לייב והומו אמוה. התרגום הוא של יכין אונה. אונה היה אחד ממתרגמי המדע הטובים ביותר שהיו כאן והוא הלך לעולמו לא כל כך מזמן בעודו מסיים תרגום של הספר "הגוף" מאת ביל ברייסון. הוא תרגם גם ספרים של אדם גרנט, של אוליבר סאקס, את תחושת בטן של ג'וליה אנדרס, את ההיסטוריה הקצרה של כמעט הכל. עצוב היה לשמוע שיכין אונה איננו איתנו, אבל הנה הזדמנות לקרוא מתוך תרגום שלו כאמור 13 תעלומות מדעיות. כל מערכת במסלולה צריכה לקיים את הכלל, לשמור על איזון, דיברנו עליו קודם, בין משיכת הכבידה ובין הכוח הצנטריפוגלי. פירוש הדבר הוא, שככל שהעצם המסתובב רחוק יותר מהדבר שמחזיק אותו במסלולו, כך תהיה מהירותו קטנה יותר. וזה בדיוק הדבר שאסטרונום שוויצי בשם פריץ צביקי, לא ראה בשנת 1933. בזמן שהחלה בניית גשר הזהב בסן פרנסיסקו ואדולף היטלר בן ה-43 מונה לקאנצלר של גרמניה, הבחין צביקי בעובדה מוזרה בצביר הגלקסיות קומה, שערות ברניקי. באופן גס ניתן לומר שכוכבים פולטים כמות אור מסוימת לכל קילוגרם של המסה שלהם, וכך כשהתבונן בכמות האור הבוקעת מהצביר קומה יכול צביקי לאמוד את כמות החומר שיש בו. הבעיה של צביקי הייתה שהכוכבים בשולי הגלקסיות נעו במהירויות גבוהות בהרבה מכדי שמשיכת הכבידה של כמות החומר שמצא בחישוביו תוכל להחזיק אותם במסלוליהם. לפי חישוביו ההסבר היחיד לכך היה שכמות המסה בצביר קומה גדולה פי ארבע מאות מכפי שהיה אפשר לחשב על פי החומר הנראה בצביר. בכך היה אמור להיות די כדי לפתוח במצוד אחר החומר האפל, אך לא כך היה, ומן הגרועה שבסיבות המדעיות. אם תחפשו באינטרנט ייחוסים לצביקי, תמצאו ביטויים כמו מבריק לצד מתבדל וגאון לצד בלתי נסבל, צביקי אינו מחכב בספרי הלימוד באסטרונומיה חרף תגליותיו החשובות הרבות. הוא היה הראשון שהבחין שהגלקסיות יוצרות צבירים. הוא טבע את השם סופרנובה. הוא היה ללא ספק יחיד במינו, כך למשל, הוא בנה מקפצת סקי סמוך למצפה הכוכבים הר ווילסון בהרי סן גבריאל בקליפורניה, ובחורף נהג לסחוב את מגלשי הסקי שלו לעבודה כדי שיוכל לשמור על כושרו בקפיצות סקי. אך למעשה, יחסי האנוש שלו הם שדרשו את עיקר תשומת הלב. צביקי היה טיפוס קשה ועוקצני, משוכנע בגאונותו שלו, ומשוכנע שלא זכה להכרה שמגיעה לו. אבל, אני מדלג קצת, אבל צביקי צדק. משהו בעניין המסות של הגלקסיות אינו מסתדר, אלא אם כן מפוזר ביקום עד רוויה, חומר אפל. בשנת 1939, בעת חנוכת מצפה הכוכבים מקדונלד בטקסס, הוסיף האסטרונום ההולנדי יאן אורט נדבך משלו לראיות. אורט נשא הרצאה שבה הראה כי התפלגות המסה בגלקסיות אליפטיות מסוימות בהכרח שונה מאוד מהתפלגות האור. את הנתונים פרסם כעבור שלוש שנים, תוך הדגשת הנקודה הזאת בתקציר. ושוב, איש לא הגיב. היכולת המדהימה הזאת להתעלם מתוצאות אנומליות כאלה נמשכה עשרות שנים עד שלבסוף, מסיבה כלשהי, אנשים האזינו לוורה רובין. ורה רובין, תזכרו את השם כי מכאן והלאה נעשה דבר שלא עושים במקומות רציניים, אבל לנו מותר, או לפחות נדמה שמותר, כי אנחנו פודקאסט. קצת פחות מעוניו. אז מכאן והלאה נתאר את הקרב על החומר האפל כקרב בין שני יהודים. שני יהודים. איך התגלגלו לכאן יהודים? ראשונה התגלגלה ורה רובין. ואם השם לא נשמע לכם מספיק יהודי, נאמר שלאבא שלה קראו פסח. שאחר כך שונה לפיליפ. רובין נולדה בפילדלפיה ביולי 1928. אבי היליד וילנה היה מהנדס חשמל. אימה רוזה אפלבאום הייתה ילידת בסראביה ועבדה בחברת הטלפון בל. בגיל צעיר ורה רובין עברה עם משפחתה לוושינגטון וכבר בילדות התעניינה באסטרונומיה. אביה עזר לה לבנות את הטלסקופ הראשון שלה כשרובין הייתה בת 14. המדריך שלה לדוקטורט היה ג'ורג' גמוב שסיפור החיים שלו כולל עריקה מברית המועצות. הוא היה ממפתחי מודל המפץ הגדול וניבה את קרינת הרקע הקוסמית שהיא שריד מאירוע המפץ הגדול, שבהמשך גם נקלט בכל מיני מכשירים רגישים. מה רובין הבינה שאחרים לא הבינו? הנה אנחנו ממשיכים עם ברוקס בתרגומו של אונה. רובין הטביע את חותמה החשוב הראשון בקוסמולוגיה כאשר הייתה בת 22 בלבד. בגיליון ערב ראש השנה 1950 דיווח העיתון וושינגטון פוסט על הרצאה שנשאה רובין לפני חברי האגודה האסטרונומית האמריקנית והריע להישגיה תחת הכותרת אם צעירה מאתרת את מרכז הבריאה באמצעות תנועות הכוכבים. בכתבה הנלווית תוארה עבודתה של רובין, זה ציטוט מתוך העיתון, נועזת כל כך שרוב האסטרונומים סבורים כי התיאוריות שלה עדיין אינן אפשריות. אך משימתה הנועזת ביותר, מאבקה להפוך את החומר האפל לעניין שמתייחסים אליו ברצינות, עדיין הייתה לפניה. זה סיפור שמתנהל כך, ולדבריה, כך היא מצוטטת בספר, הסיפור הזה הוא דוגמה עד כמה טיפש מדען יכול להיות. בשנת 1962 רובין לימדה באוניברסיטת ג'ורג'טאון בוושינגטון ורוב תלמידיה באו ממצפה הכוכבים של צי ארצות הברית בהמשך הרחוב. הם היו אסטרונומים טובים מאוד היא נזכרת, יחד הם הצליחו למפות את עיקום הסיבוב של גלקסיה אחת. זה תרשים שמתאר כיצד מהירות הכוכבים השתנה כאשר עוברים ממרכז הגלקסיה אל שוליה. המהירויות, כבר הזכרנו את זה, אמורות לקטון ככל שמתרחקים מן המרכז, אבל אצל רובין וחוקרי הצי שלה המהירויות לא קטנו. כאשר הם התרחקו מעט מהמרכז, הגרף נותר שטוח. הם פרסמו את התוצאות בסדרה של שלושה מאמרים, אך רובין לא הסיקה מכך כל מסקנות. כעבור שלוש שנים עברה למשרה חדשה במכון קרנגי בוושינגטון. ואז אחרי שעבדה בתפקיד של חיפוש קוואזרים, היא רצתה לעבור לנושא מעט פחות תחרותי, משהו שתוכל להפוך לעניין האישי שלה. היא החליטה להתבונן בצידן החיצוני של גלקסיות מפני שאיש טרם חקר זאת, כולם התמקדו במרכזים של גלקסיות. רובין לא רק שכחה לחלוטין את עבודתה עם הסטודנטים מהמצפה של הצי, היא אפילו לא האמינה על תוצאות שלה עצמה שעה שליקתה אותן. רובין אספה כארבעה ספקטרומים בכל לילה, תוך שהיא מתרחקת בהדרגה עוד ועוד ממרכז הגלקסיה. ולמרות העובדה שפיתחה את הספקטרומים תוך כדי התקדמותה, ואף שכולם נראו שווים, כלומר המהירות לא השתנתה, האסימון לא נפל. ציטוט: כל הזמן חשבתי שהנקודה הבאה תרד, היא מספרת, אבל זה פשוט לא קרה. קלטה רובין את המתרחש. עד שנת 1970 היא מיפתה את ייקום הסיבוב של אנדרומדה. מהירויות הכוכבים נותרו קבועות רחוק ככל שהסתכלה ממרכז הגלקסיה. אם מהירויות הכוכבים נשארות קבועות בשוליים, הכוחות הצנטריפוגליים היו אמורים להטיל את הכוכבים החיצוניים באנדרומדה החוצה אל מעמקי החלל. מן הצדק היה שאנדרומדה תתפרק. אלא אם כן, כמובן, היא מוקפת בהילה, הילה של חומר אפל. אמרנו קרב בין יהודים, לא באמת, רק כדי לעשות אותו ססגוני. היהודי השני הוא מרדכי מילגרום, חוקר ישראלי. הוא אחראי לתיאוריה שכופרת, או לפחות מטילה ספק בקיומו של חומר אפל. והמהלך שלו הוא מהלך שמעניין להבין יותר מהצד העקרוני ואולי קצת פחות מהצד המדעי שממילא אנחנו לא מסוגלים להבין, כי הוא כולל הרבה מאוד משוואות מסובכות. מה הצד העקרוני? הנה, זה העניין. ברור שהגלקסיות מסתובבות במהירויות שאינן תואמות את תיאוריית הכבידה, אלא אם יש עוד המון חומר שאנחנו לא רואים, לכן המדענים עסוקים בחיפוש חומר אפל. אבל מילגרום אמר דבר אחר. אולי הבעיה איננה חומר שאנחנו לא מוצאים, אלא שחוקי הכבידה שלנו לא נכונים. אולי במקום לחפש חומר לא קיים, צריך פשוט להדכן, כלומר זה לא כל כך פשוט, אבל צריך לעדכן את התיאוריה שלנו, כך שתאפשר לגלקסיות להסתובב כפי שהן מסתובבות, גם בלי שיש בסביבה חומר נוסף. לעדכן את חוקי הכבידה. ביסודו של דבר, כך ברוקס מסביר את התיאוריה של מילגרום. ביסודו של דבר, כך ברוקס מסביר את ההצעה של מילגרום, ביסודו של דבר מה שעושים הוא כוונון קל של חוק הכבידה של ניוטון, כך שבמרחקים גדולים מסדר הגודל של מרחקים המשתרעים על פני גלקסיות ואף על פני צבירי גלקסיות, כוח הכובד חזק מעט יותר מכפי שהייתם מצפים. הרעיון הזה ידוע בשם דינמיקה ניוטונית מותאמת, וחרף אופיו הבלתי מזיק לכאורה, הוא כבר גרם צרות רבות. לקחת דבר שאבד באופן מושלם ארבע מאות שנה, הוא מדבר על דבר שתקף מימי ניוטון, דבר שיצר אותו האיש שרבים רואים בו את גדול המדענים של כל הזמנים, ולטעון שיש להכניס בו שינוי קל, זה צעד אמיץ בהחלט. כשמילגרום הציע לראשונה את הצעתו לא לקחו אותו ברצינות, אבל מאז הוא רכש תומכים אחדים. רוצים את זה ביתר פירוט? הנה, כך כתב מילגרום עצמו. מכל התעלומות המרובות שניצבות לפני האסטרונומיה בימינו, אין דבר מטריד יותר מאשר טיבו של החומר האפל. רוב האסטרונומים סבורים שכמויות עתק של חומר בלתי מזוהה כלשהו ממלאות את היקום. כשם שהקהל בתיאטרון בובות צופה בתנועותיה המקרטעות של מריונטה ומסיק את קיומו של בובן נסתר, כך מתבוננים אנשי המחקר על תנועותיו הבלתי מוסברות של החומר הנראה ומסיקים כי יש בהכרח חומר בלתי נראה המושך בחוקים. ואף על פי כן, החומר האפל הזה חמק עד כה מכל ניסיונותיהם של האסטרונומים והפיזיקאים להוציאו מן הצל אל האור. אחדים מאיתנו מילגרום כותב כמובן על עצמו, אחדים מאיתנו חושדים שאולי אין הוא קיים כלל ועיקר ואחרים מתחילים להתייחס ברצינות לאפשרות הזאת. מילגרום הציע במובן הטכני את קיומו של קבוע פיזיקלי חדש ומסמן אותו עם A ומין 0 קטנה מצד ימין שלו. זה קבוע שמאפיין את התאוצה בקצה הגלקסיה. כאשר התאוצה הרבה יותר גדולה מהקבוע הזה, קיימת משוואת ניוטון המוכרת. אבל בקצה הגלקסיה, כאשר התאוצה קטנה יותר מהקבוע הזה, חוק ניוטון הופך לחוק ריבועי בתאוצה. אם אתם רוצים לדעת בדיוק איך זה נראה במשוואה, תצטרכו לחפש את הנייר של מילגרום. זה מתחיל ב-F שווה M אבל לא נתאר את כולה. כך או כך התוצאה של התיקון של חוק מילגרומי שבקצה הגלקסיה המהירות המשיקית של כוכבים קבועה וכבר אינה תלויה במרחק ממרכז הגלקסיה. על פי מילגרום המהירות של הכוכבים בקצה הגלקסיה היא שורש רביעי של מסת הגלקסיה M מוכפלת בקבוע הגרביטציה G ובקבוע החדש של מילגרום. הזכרנו את הקבוע החדש הזה A עם האפס הקטן למטה מצד ימין שלו. עכשיו תשאלו, אז למה לא לקבל את ההסבר הזה? את התשובה על השאלה הזאת פיזיקאים יודעים להסביר יותר טוב ככל שמדובר בצד של הראיות. הם יאמרו שאומנם אינם יודעים מה החומר האפל, אבל הם יטענו שמה שנאסף עד כה כראייה תומך יותר בעמדה שלהם שיש חומר אפל, ופחות בעמדה של מילגרום שצריך לשנות את חוקי הכבידה. ומצד שני נדמה שגם כאשר יסבירו את עמדתם, הם לא יוכלו לחמוק מההיבט הפסיכולוגי של הקושי שלהם. קשה לקבל עמדה שכופרת בחומר האפל, אם היא מחייבת שינוי בהבנת כוח הכבידה. שינוי של משהו שימיו כימי אייזיק נוטון. הנה, אני מצטט עוד קצת ממה שכתב מילגרום. תיקון מעין זה לא יהיה חסר תקדים, בעבר כבר הוכח הצורך להכניס שני שינויים קיצוניים בפיזיקה הניוטונית. הראשון שדרג את הדינמיקה הניוטונית והפך אותה לתורת היחסות. הן תורת היחסות הפרטית, הכרוכה בשינוי החוק השני של ניוטון, והן תורת היחסות הכללית, המשנה את חוק הכבידה. השינוי השני הוליך לתורת הקוונטים. המסבירה את התנהגותן של מערכות מיקרוסקופיות ובתנאים מסוימים אפילו של מערכות מקרוסקופיות. שתי ההרחבות המוכחות של הדינמיקה הניוטונית באות לידי ביטוי בתנאים קיצוניים כגון מהירויות גבוהות ביותר, תורת היחסות הפרטית, או כבידה חזקה ביותר, תורת היחסות הכללית. רוב רובן של תופעות הדינמיקה הגלקטית אינן כרוכות כלל בתנאים המסוימים האלה. אז הנה, כבר אמרנו, בצדק, מילגרום אומר, בצדק, אכן, כבר נעשו שינויים מרחיקי לכת בתיאוריות של נוטון, אבל שימו לב כמה גבוה הוא בעצם מכוון כאן. הוא מדבר על תורת היחסות, הוא מדבר על תורת הקוונטים, אלה מהלכים שטלטלו את העולם הפיזיקלי עד היסוד. האם מישהו בשל למהלך כזה גם כדי לפסול את תיאוריית החומר האפל? לא קל יהיה לפסול אותה. לא קל יהיה לאשרר את התיאוריה של מילגרום. הוא עצמו אומר שזה יהיה לא קל, כי האפשרות לערוך ניסוי מהסוג שנדרש להוכחה כזאת, היא אפשרות שבעצם לא קיימת. כמובן, היו בעבר מקרים שבהם נהגתה תיאוריה מוקדמת שנמצא לה שנים רבות מאוד אחר כך, כשהטכנולוגיה השתפרה, כשהניסוי התאפשר. מקרה מפורסם אחד כזה הוא המקרה של הבוזון היגס, שאולי אתם מכירים אותו בתור החלקיק האלוהי. אם אתם רוצים לקרוא בעברית על החלקיק האלוהי אז גם כאן אני יכול להמליץ על ספר החלקיק האלוהי בוזון היגס והמצוד הגדול ביותר במדע של איאן סמפל בהוצאת ידיעות ספרים ובתרגומה של עתליה זילבר. בכל מקרה את המרוץ אחר ההיגס החלקיק הזה ניהלו במאיץ החלקיקים הגדול והיה גם מי שחזה שימצאו אותו. זוכרים את שמו של הפיזיקאי שאיתו התחלנו את ההקלטה היום שון קרול הוא כתב בבלוג שלו עם תחילת פעילותו של המאיץ שהוא מצפה שהאיקס יימצא, הוא מצפה שהתאוריה תוכח. אבל יש לא מעט תאוריות שעוד לא הוכחו, יש לא מעט תעלומות שעוד תלויות באוויר מחכות לניסוי הנכון או להפרחה או למי יודע מה. הנה זה באמת מחזיר אותנו להתחלה, לשאלת התאוריה הסופית. ישנה שאלה קטנה האם אי פעם נמצא את החומר האפל, או נבין מהו ומה מהותו, ישנה גם השאלה הגדולה, האם נמצא פעם הכל? את החומר האפל, את האנרגיה האפלה, ואת כל שאר הדברים האפלים והמוארים שהתגלו בדרך. זו שאלה מדעית, זו גם שאלה פילוסופית. נדבר עליה קצת בעזרתו של סטיבן ויינברג. חזון התיאוריה הסופית שלו בתרגומו של עמי שמיר הוא ספר ישן במונחים של מדע, ספר ישן פרי עטו של איש חשוב, סטיבן ויינברג מת לפני שנה בערך, לא רחוק מגיל 90. גם הוא יהודי אמריקאי, זוכה פרס נובל, לא הלקוח הגרעיני החזק, כמו וילצ'יק שהזכרנו קודם, אלא הלקוח הגרעיני החלש, וכי ההבדל הקטן. ויינברג היה גם מגן נחרץ של ישראל בעידן שבו לא הרבה מדענים מעזים לעשות את זה. פעם הוא ביטל נסיעה לבריטניה בגלל תחושתו שיש יותר מדי סנטימנט אנטי ישראלי במקום שאליו הוא הוזמן. במאמר מפורסם שכתב ויינברג הסביר מדוע ישראל צריכה להיות יקרה דווקא לליבו של המערב הליברלי. הנה אני אקריא לכם מתוך המאמר הזה: הציונות מייצגת גם את חדירתה על ידי רכישה והתיישבות במקום כיבוש לפחות עד שהתקיפות הערביות לא הותירו ברירה אלא לפעול בכוח צבאי של תרבות דמוקרטית מתוחכמת מדעית חילונית לחלק של העולם שבמשך מאות שנים היה רודני נכשל טכנית ואובססיבי בענייני הדת. מבחינתי, שוב זה ויינברג, האופי המערבי הזה של הציונות הוא שמעניק לה כוח משיכה שחורג מהתפקיד ההגנתי שלה על יהודים. זאת תהיה בגידה, הוא כותב, אם קנאים אורתודוקסים יצליחו להפוך את ישראל למדינה תיאוקרטית. אבל אני לא מאמין שזה יקרה. והוא ממשיך כך, האופי המערבי של הציונות הוא שהופך אותה לשנואה כל כך על ידי רבים אחרים, לא רק מוסלמים, אלא גם מערביים שמסיבה זו או אחרת נוח להם לעמוד בשורה אחת עם יריבי הציוויליזציה המערבית. כמובן, שוב, זה ויינברג, זה לא כל הסיפור. אנטי משמשת גם כדי לתת פורקן לרגשות אנטישמיים עמוקים. מתוך סבך המניעים הזה באה האנטי ההיסטרית של העשור האחרון של הסטליניזם. ההחלטה של קונגרס ציוני על נשים ב-1975 במקסיקו סיטי, שלפיה הציונות מדכאת נשים. ההחלטה ידועה לשמצה של העצרת הכללית של האומות המאוחדות באותה שנה המשווה בין ציונות לגזענות והחד צדדיות המתמשכת של דעת הקהל הבינלאומית בנוגע ליחסים בין ישראל לבין הערבים הפלסטינים. עד כאן ויינברג על הציונות עכשיו בחזרה לוויינברג ולמדע או לפילוסופיה של המדע. זה כבר מתוך הספר חזון התיאוריה הסופית התחלנו את השיחה שלנו על השאלה האם תהיה תאוריה סופית, חזון התאוריה הסופית בתרגומו של עמי שמיר, הוצאת עם עובד, די מזמן. קשה לתאר שאי פעם נגיע לעקרונות פיזיקליים סופיים, כותב ויינברג. קשה לתאר שאי פעם נגיע לעקרונות פיזיקליים סופיים שאין להם הסבר הנשען על עקרונות עמוקים יותר. רבים סמוכים ובטוחים שתחת זאת נמצא שרשרת אינסופית של עקרונות עמוקים יותר ויותר. לדוגמה, קרל פופר, גדול הפילוסופים של המדע בתקופה המודרנית, דוחה את רעיון ההסבר הסופי, הוא גורס שכל הסבר ניתן להסבר נוסף על ידי תיאוריה או השערה בעלת רמת אוניברסליות גבוהה יותר. לא ייתכן הסבר שאינו טעון הסבר נוסף, זה ויינברג מצטט את קרל פופר, אגב, שוחחנו על קרל פופר לא מעט בשני פודקאסטים קודמים השיחה שלנו עם עמית סגל שבחר ספר של קרל פופר כאחד משלושת הספרים שהוא רוצה לדבר עליהם וגם השיחה שלנו מלפני שבועיים עם יצחק בן ישראל שבחר את אותו ספר של קרל פופר כאחד משלושת הספרים שהוא רוצה לדבר עליהם אז מי שמתעניין בפופר השיחות עם עמית סגל ועם יצחק בן ישראל אנחנו ממשיכים עם ויינברג אפשר שיתברר כי פופר ורבים אחרים המאמינים בשרשרת אינסופית של עקרונות בסיסיים יותר ויותר אכן צדקו. אולם אינני סבור, זה ויינברג, כי ניתן להצדיק עמדה זו בטענה שאיש עדיין לא מצא תיאוריה סופית. דומה הדבר לגליי בן המאה ה-19 שהיה טוען כי הואיל ובכל המסעות הארקטיים שבוצעו במשך מאות שנים, התברר שככל שאתה מעמיק חדור צפונה, כך נגלים לעיניך לפעתי צפון עוד ועוד ברחבי ים שטרם סוירו, ישנן רק שתי אפשרויות: או שלא קיים קוטב צפוני, או שלמזער איש לא יגיע אליו לעולם. אולם, אומר ויינברג, מזכיר ויינברג, אי אילו מסעות מחקר בכל זאת מגיעים אל קיצם. אם מותר להסתמך על לקחי ההיסטוריה, אנחנו מדלגים קצת בוויינברג כדי להגיע למסקנה שלו, אם מותר להסתמך על לקחי ההיסטוריה נדמה לי שאפשר ללמוד מהם כי תיאוריה סופית היא אכן בנמצא. במאה הנוכחית, הוא מדבר על המאה העשרים, לא על המאה העשרים ואחת, היינו עדים להתמקדות של חיצי הסבר כדוגמת התלכדות קווי האורך בקוטב הצפוני. העקרונות העמוקים ביותר שלנו, אף כי עדיין לא סופיים, הלכו ונעשו פשוטים וחסכניים יותר ויותר. אז נגיד בסוג של פשטנות שפופר חשב שלא תהיה תאוריה סופית ושוויינברג חושב שאולי כן תהיה תאוריה סופית. זה טוב תאוריה סופית? אולי זה לא טוב תאוריה סופית? אנחנו בכלל רוצים לדעת הכל? הנה עוד פסקה אחת אחרונה מויינברג, ששואל גם הוא את השאלה הזאת. עם גילויה של תאוריה סופית, עלולים אנו להצטער שהטבע נעשה פשוט יותר, מרוקן יותר מפליאה ומסתורין. דבר מעין זה, כותב ויינברג, כבר אירע בעבר. במרוצת מרביתה של ההיסטוריה האנושית הראו מפות כדור הארץ הזמינות מרחבים עלומים כבירי ממדים אשר דמיוננו מלעם בדרקונים, הרי זהב ואוכלי אדם. שחרור הידע היה בעיקר עניין של טיור גאוגרפי. אולם כיום כל כברת אדמה על פני כדור הארץ כבר מסומנת במפה. והדרקונים נעלמו כולם. עם גילוי החוקים הסופיים, חלומותינו בהקיץ ישובו ויתכווצו, עוד ייוותרו אינסוף בעיות מדעיות, ויישאר יקום שלם שטרם תויר, אולם חוששני שמדעני העתיד יתקנאו במקצת בפיזיקאים של היום, מפני שאנו עדיין שרויים בעיצומו של המסע לגילוי החוקים הסופיים. עכשיו עוד סיום, כמה מילות סיכום וריצ'רד פיינמן. לא נסכם בלי פיינמן. <חזר> חזרנו, הקיפות והשועל, ואנחנו ממש... לקראת הסוף מדברים על החומר האפל מדברים על השאלה האם אנחנו רוצים או לא רוצים לגלות את כל חוקי היקום ריצ'רד פיינמן נולד בי קווינס ניו יורק הנה עוד מדען לא סופר כבר כמה היו עוד מדען יהודי אמריקאי עוד מדען זוכה פרס נובל עוד אחד עם הרבה הישגים ועם לא מעט שערוריות באמתחתו הוא מת יחסית לפני שמלאו לו שבעים אבל הספיק הרבה מאוד, הרבה מאוד פיזיקה וגם לא מעט דברים שליד הפיזיקה, הרהורים ומחשבות על מדע, על משמעות, על בני אדם. כמה מהספרים שלו יצאו בעברית, ביניהם גם קובץ הרצאות צנום, המשמעות של כל זה. יונתן פרידמן תרגם אותו מאנגלית, שווה לקרוא וזה גם לא לוקח הרבה זמן. בחרתי מתוכו קטע קצר, עוד קטע שמסביר גם אם בעקיפין, למה כל הדבר הזה מעניין בעיניי? למה תמונות מהטלסקופ של ג'יימס ווב יותר מסעירות אותי מהביקור של ג'ו ביידן או מפליטת הפה האחרונה של איזה חבר כנסת או מהשערורייה האחרונה של איזה ראש עיר? דעתו של פיינמן עצמו על פוליטיקאים לא הייתה מחמיאה במיוחד. באחת מההרצאות שלו הוא מנסה להוכיח שיש קושי מהותי עם מה שהם אומרים. הנה, כך הוא כותב. האם אדם יודע על מה הוא מדבר? האם לדברים שהוא אומר יש בסיס כלשהו או לא, התעלול שאני משתמש בו פשוט מאוד. אם שואלים אדם שאלה אינטליגנטית, כלומר חודרת, כנה, ישירה, מעורבת, שאלה שמתייחסת לנושא, בלי כל טריקים, הוא נתקע. זה דומה לילד השואל שאלה נאיבית. אם שואלים שאלות נאיביות אבל מתאימות, האיש כמעט מיד אינו יודע את התשובה אם הוא הגון. חשוב לזכור זאת. אני חושב שאני יכול להאיר היבט בלתי מדעי של העולם, שככל הנראה היה מוטב אם היה מדעי יותר. זה קשור לפוליטיקה. נניח ששני פוליטיקאים מתמודדים על הנשיאות. אחד מהם עובר על תחום החקלאות ונשאל, ומה תעשה בנוגע לחקלאות? והוא יודע מיד. בנג, בנג, בנג. השואל הולך לעצרת של המועמד השני ושואל אותו, מה אתה מתכוון לעשות בנוגע לחקלאות? ובכן, איני יודע. הייתי גנרל, ואיני יודע דבר על חקלאות. אבל נראה לי שזו בעיה קשה, כי זה 12, 15, 20 שנה אנשים מתחבטים בה, ואנשים אומרים שהם יודעים איך לפתור את הבעיה של החקלאים, וזו כנראה בעיה קשה. דרך הפתרון שלי היא לאסוף סביבי אנשים רבים שמבינים בעניין, לבדוק את המידע שהצטבר בנושא הזה בעבר, לשקול את הדברים זמן מה, ואז להגיע למסקנה הגיונית. איני יכול לומר לכם מראש מה תהיה המסקנה, אבל הוא אוכל להגיד לך על פי אלו עקרונות אנסה לבדוק את הדבר. לא להקשות על חקלאים אינדיבידואלים, ואם יש בעיות ספציפיות, נמצא דרך לפתור אותן, וכולי וכולי, כך הפוליטיקאים. לדעתי, כותב פיינמן, אדם כזה לא יגיע לשום מקום בארץ הזאת. בכל אופן, זה מעולם לא נוסה. הגישה של ההמונים היא שלמועמד, הוא מתכוון כמובן למועמד פוליטי, צריכה להיות תשובה מוכנה. וכל אדם שמשיב, עדיף על כל אחד שאינו משיב, כאשר ברוב המקרים בעצם ההפך הוא הנכון. והתוצאה של אורח החשיבה הזה היא, שהפוליטיקאי חייב להשיב. ולכן פוליטיקאי לעולם לא יוכל לקיים את מה שהוא מבטיח. זו עובדה, זה בלתי אפשרי. לכן, איש אינו מאמין להבטחות של מסע הבחירות ולכן ישנה אכזבה מהפוליטיקה, חוסר כבוד כללי כלפי האנשים שמנסים לפתור בעיות וכן הלאה. הכל נובע מההתחלה, הכל נובע אולי מכך שהגישה הכללית של ההמונים היא לנסות למצוא את התשובה במקום לנסות למצוא אדם שיש לו דרך שבה אפשר להגיע לתשובה. עד כאן פיינמן על פוליטיקה וקצת נסחפנו לא רצינו לדבר על פוליטיקה רצינו את פיינמן על מדע. רצינו לסיים בפיינמן על ההיקסמות ממדע על הפלא של המדע על המסתורין הנה זה בעצם מה שרצינו. כל עצם קיומם של חוקים שצריך לבדוק אותם הוא מעין נס. אפשר למצוא חוק כמו למשל חוק הכבידה וזה באמת סוג של נס. אין זה מובן כלל וזה יוצר אפשרות לנבא, כלומר, אומר לך מה עליך לצפות שיקרה בניסוי שעדיין לא עשית. זה מעניין ומהותי לגמרי שחוקי המדע השונים חייבים להיות עקביים הדדית. מכיוון שהתצפיות הן אותן תצפיות, חוק אחד אינו יכול לתת תחזית אחת וחוק אחר תחזית אחרת. לכן המדע הוא אינו עניין למומחים, הוא אוניברסלי לגמרי. דיברתי על האטומים בפיזיולוגיה, דיברתי על האטומים באסטרונומיה, חשמל, כימיה, הם אוניברסליים, הם חייבים להיות עקביים. אי אפשר פשוט להתחיל בדבר חדש שאי אפשר להרכיבו מאטומים. אני מגיע עתה לנקודה חשובה. החוקים הישנים אולי מותאם. איך תצפית יכולה להיות לא נכונה? אם היא נבדקה בקפידה, איך היא יכולה להיות שגויה? למה הפיזיקאים תמיד צריכים לשנות את החוקים? מכיוון שראשית החוקים אינם התצפיות ושנית הניסויים תמיד בלתי מדויקים החוקים הם חוקים משוערים חיוציים זה אקסטרפולציות לא משהו שנובע בהכרח מהתצפיות הם ניחושים טובים שעברו בינתיים דרך המסננת אחר כך מתברר שיש מסננת עם חורים קטנים יותר לעומת המסננת הקודמת והפעם הזאת נתקה החוק בפנים, לכן החוקים הם ניחושים, הם חיוצים של הבלתי נודע, אין לדעת מה יקרה, אז מנחשים. עד כאן פיינמן, עד כאן הקיפוד והשועל, עד כאן החומר האפל, חוק או תיאוריה, או אולי ניחוש שיתקע במסננת. עד כאן אנחנו להפעם, אנחנו כאן כל שבועיים נזכיר פעם סולו, פעם עם אורח או אורחת. בפעם הבאה שניפגש נדבר עם פרופסור אניטה שפירא, אז כדאי מאוד לחזור. את כל הפרקים הקודמים אתם יכולים למצוא באתר שלנו, כבר הזכרנו אותו kipshu.com, אתם יכולים לחפש אותנו גם בפייסבוק וגם בטוויטר, יש לנו חשבונות גם שם. את הספרים החדשים שלנו תמצאו בחנויות הספרים. יש שניים כאלה האם העולם באמת קיים וההיסטוריה הכי קצרה של סין. יש לנו גם שני ספרים קודמים, גם הם די חדשים בסך הכל, כנופיית המפציצים של מלקול גלדוול ופחד חרטה ומשאלת לב, ספר נהדר של פרופסור גדי היימן. סדרת ההסכתים הכיפות והשועל נעשית בשיתוף עברית, אתר התוכן הספרותי הגדול בישראל המציע לקרוא בכל דרך ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים. גם בעברית תמצאו את הספרים של הקיפוד והשועל. תודה לצוף וייסבוך על הסיוע, תודה להוצאות הספרים שמאפשרות לקרוא ציטוטים, תודה למתרגמים שעובדים קשה, תודה לכם כמובן. נשמח אם תעקבו אחרינו בפודקאסטים של אפל או ספוטיפיי. או איך שאתם רגילים לעקוב אחרי פודקאסטים. נשמח אם תשאירו באתר שלנו את המייל שלכם, כך תקבלו את הניוזלטר החודשי שלנו, ותוכלו להתעדכן מה חדש אצלנו בעולם הספרים והרעיונות של הכיפות והשועל. תוכלו גם להגיב ולחוות דעה. דעתכם חשובה לנו. זהו, עוד שבועיים עניתה שפירה, שבחרה שלושה ספרים מעניינים שנדבר עליהם, ועד אז יום טוב, שבוע טוב, חודש טוב, קיץ טוב, שיהיה רק טוב להשתמע.